0: Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şöyle gelsin, şöyle gelsin. Buyurun. Bir tane de şöyle atalım. Bu toplar herhangi toplar değil yalnız, özel toplar. Yakalayın, yakalayın, yakalayın. Her yerde bulamazsınız bakın. Şöyle bir tane set sayısı atayım. Hadi bakalım. Bir tane de şöyle, bir tane de şöyle. Evet, az kaldı. Hadi, geliyor. Sonuncusu maç sayısı olacak. Hadi bakalım. Bu da sonuncu. Hadi bakalım. <gülüyor> Şimdi, bilmeyenler için söyleyeyim, ben dijital teknolojilere çok yakın biriyim. O elinizdeki toplar da benim ekibimle beraber geliştirdiğim, ürettiğim toplar. İçlerinde gözünüzle göremeyeceğiniz kadar küçük nanosensörler var. O nanosensörler sayesinde o toplar size müthiş imkanlar sunuyor. Bir tanesi ücretsiz ve sınırsız internet bağlantısı. Bir diğeri, dünyanın herhangi bir yerinde gittiğinizde yönünüzü ya da aradığınız adresi bulmanızı sağlayacak bir yazılım. Bütün şarjı, bütün enerjiyi sizin vücudunuzdan alıyorlar. Hiçbir şekilde onları yanınızdan ayırmamanız lazım. Tuvalete giderken, duşa giderken, hatta yatak odanızdayken bile bir metreden uzak koymamanız gerekiyor. Bir de onları suya sokmamanız lazım ki içindeki o minik nanosansörler zarar görebiliyor. Bir özelliği daha var. halihazırda hazırda şu an 30 saniyeden fazla onları tuttuğunuz için vücut sıcaklığınızı, kan şekerinizi, Tansiyonunuzu, kalp atım hızınızı ve de parmak izlerinizi kaydettiler. Şimdi bu topları hayatınız boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu şartlarla kullanmak istiyorsanız, bu gece saat 00'da bu toplar aktive olacak. Ha derseniz ki, ben bu topları bu şekilde kullanamam, sürekli yanımda taşıyamam ve benim bilgilerime sahip olmasını da istemiyorum, topları bana 30 saniye içerisinde Geri yollarsanız ya da olduğunuz yere bırakırsanız topları bir daha kullanmanıza gerek yok. <gülüyor> ben size biraz gelecekten bahsedeceğim. Siz bu grafiği biliyorsunuz değil mi? İlkokuldan beri bize öğretiliyor. Maslow'un hala geliyor toplar. <gülüyor> Maslow'un ihtiyaçlar piramidi. Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin altına başka şeyler de ekleyebiliriz. Biraz onlardan konuşalım istedim. Bir tek benim başıma mı geliyor böyle şeyler bilmiyorum. Eşimle yaklaşık bir ay önce Saraybosna'ya gittik. Dedim ki burası, buranın nesi meşhur? İşte köftesiyle boşnak böreği dediler. Getir dedim bir tane boşnak böreği, bu geldi. <gülüyor> dedim ki bu boşnak böreği değil, wireless böreği. Oradaki garsonlar da bizden iyi Türkçe biliyorlar. Hazırmış cevap. Abi dedi, içeride bunun kablolusu var, istersen sana ondan getireyim, dedi. Şimdi biz böyle bir nesiliz. O kadar wireless'ın içindeyiz ki, o kadar büyük bir ihtiyaç duyuyoruz ki o dünyada ona. Böyle bir şey gördüğümüzde aklımıza wireless böreği geliyor. Aslında tipik bir boşnak böreği olmasına rağmen. O yüzden ben bu piramidin altına Wi-Fi'yı da koyduğumda kimsenin itirazı olmayacaktır muhtemelen. Hatta ben bunun altına pek çoğunuzun yanında getirdiğini tahmin ettiğim şarj aletini de ekliyorum. Hatta ben kişisel olarak bunun altına çayı da ekliyorum. Şimdi bunların hepsinin hakkında günlerce konuşabiliriz, tartışabiliriz ama bugün size biraz üzerinde duracağım konu güvenlik meselesi. Şimdi biz evden çıkarken kapıyı kitlemeden çıkıyor muyuz? Ya da arabayı otoparkta bıraktığımızda kitlemeden ayrılıyor muyuz? Hayır ama kullandığımız dijital aletler için aynı hassasiyeti göstermiyoruz. Onlar bizim için henüz tehlike içinde, başkalarının sahip olabileceği, girebileceği aletler konumuna gelmiş değil. Bu konudaki farkındalığımız oldukça düşük. Tarihin en büyük banka soygununun yapıldığı yer, 2003 senesi Irak Merkez Bankası. Bir tahmin edin, kim soymuş? Saddam'ın oğullarından biri girmiş, 1,5 milyar doları oradan almış. Şimdi fiziki bir banka soyulduğu zaman, bir bina soyulduğu zaman, günümüzün takip teknolojileriyle, kameralarla o kişinin kim olduğunu, ne kadar para çaldığını, o parayı nereye götürdüğünü, hatta ne yaptığını tespit etmek biraz mümkün olabiliyor. Ama artık günümüzde ve gelecekte suçlar böyle işlenmeyecek, böyle işlenmiyor. Bu gördüğünüz anlık bir haritadır, anlık bir canlı haritadır. Şu anda dünyada oluşan kişilerin ya da ülkelerin birbirine gönderdiği ben saldırıları gösterir size. Senaryomuz şu olsun, hayatında Amerika'ya hiç ayak basmamış Çin'deki beş tane genç, siber terörist olsun bunlar, siber soyguncular. Amerika'daki, New York'taki bir bankayı hacklesin, 15 milyon doları alsın, bu paranın bir kısmını Rusya'ya, bir kısmını Ukrayna'ya, bir kısmını Finlandiya'ya göndersin. Şunun cevabı hala net değil. Bu suça kim müdahale edecek? Suçu işleyenlerin yaş- olduğu Çin mi? Çin'in güvenlik görevlileri mi? Suçun işlendiği yer olan Amerika'nın güvenlik görevlileri mi? Paranın çalınıp, Gittiği yer olan Rusya'nın veya Finlandiya'nın güvenlik görevleri mi? Henüz daha bunun cevabı yok. Artı, bunu tespit etmek de günümüz teknolojileriyle çok kolay değil. Şimdi diyeceksiniz ki, bu kadar olur mu arkadaş? Bu kadar oluyor. Yeryüzünde muhtemelen en korunaklı bina hangisidir diye size sorsam, cevaplardan bir tanesi Pentagon olurdu. Yani Amerika'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu bina. Onlar istemediği sürece 10 kilometreden fazla yaklaşamazsınız. Ama artık o binayı heklemek için, korsanlık yapmak için oraya yaklaşmanız da gerekmiyor. O kadar enteresan ki, 2013 yılında gelmiş geçmiş en büyük savunma sistemleri projesi olan F-35 uçaklarının da dahil olduğu 300 milyar dolarlık bir projenin kodlarını çalıyorlar. Kim çalıyor biliyor musunuz? Çin Siber Ordusu. Muhtemelen hayatlarında hiç Amerika'ya ayak basmamış kişiler. Ve Pentagon'un yetkilisi, başkanı, bir basın toplantısında bunu anlatıyor. Artık suçlar böyle işleniyor. Suçluyla, suça maruz kalının belki de hayatlarında hiç karşılaşmadığı bir döneme giriyoruz. Ama tabii her zaman siber korsanları bırakmamak lazım, daha doğrusu bir tek onları suçlamamak lazım. Şimdi şu ekranda gördüğünüz parolalar var ya, bilgisayarınızda, cep telefonunuzda, e-mail, e-posta hesaplarınızda veya banka hesaplarınızda bunlardan birini kullanıyorsanız, Dünyadaki en umursaz, umursamaz %18'in içindesiniz. Dünyanın %18'i bunları kullanıyor. Hatta şu alta iki tane daha koyayım. Çocuk ismi, doğum tarihi, sevgili adı, tanışılan tarih. Gülüşmeler geliyor, biliyorum bir, birkaç kişinin kullandığı. Burada yaklaşık 1000 kişiyiz. Tahmin ediyorum 150 kişi bu parolaları kullanıyor. Gülelim ama bunun da farkında olalım. Hele hele telefonunuzun Bluetooth'u sürekli açıksa, ki ortalama yüzde 30 kişinin, yüzde 30 kullanıcının Bluetooth'ları sürekli açık bıraktığı biliniyor. Çok daha büyük tehlike altındasınız. Hiçbir yazılım bilgisine sahip olmadan herhangi biri gelip birkaç dakika içerisinde sizin telefonunuzun içindeki belgelere ulaşıp, onları görüp, kopyalayıp başka bir yere yollayabilir ve siz bunun farkında varmayabilirsiniz. Bu tehlikenin farkında olmanız lazım. Tabii parola koruma konusunda son derece pratik çözüm uygulayanlar da var, bu duyarlı teyze gibi, siber güvenlik konusunda son derece duyarlı teyze gibi, yok değil yani. Başımıza ne geliyorsa veriden geliyor. 1990 senesinde burada çekilmiş bir fotoğraf bu. Zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal, tahmin edin ne açılışı yapıyor? İki tane bilgisayarın açılışını yapıyor. 1990 senesi ben lise 2'deyim, daha internet diye bir şey yok dünyada. Turgut Özal'ın o iki tane bilgisayarın açılışını yaptığı gün, Dünyada oluşan veri miktarı, bir günde oluşan veri miktarı yalnızca 20 gigabayt. Dört sene sonrası, Türkiye'de ilk defa telefon görüşmesinin yapıldığı sene, zamanın cumhurbaşkanıyla zamanın Başbakanı arasında, dünyada bir tam günde 24 saatte oluşan veri miktarı yalnızca 400 gigabayt. Bakın, yaklaşık 20 sene öncesinden bahsediyorum, 100 yıl öncesinden bahsetmiyorum. O zaman tabi siber suç diye bir şey de yok. Dijital aletlerin hacklenmesi diye bir şey yok. Çünkü dijital veri diye bir şey yok ortada. Ama günümüze geldiğimiz zaman şu gördüğünüz anlık bir veridir. Bütün dünyada oluşan dijital verileri size gösterir. Alttaki adrese girdiğiniz zaman güncel halini görürsünüz. Her gece 00'da resetlenir ve çalışmaya başlar. Bakın dün 00 itibariyle bütün dünyada birbirimize gönderdiğimiz maillerin toplamı yaklaşık 236 milyar olmuş. Devam edelim, Google'da yaptığınız aramaların sayısı yaklaşık 5,5 milyar olmuş. Çok muhtemelen şu anda da arıyorsunuz, aramaya devam edeceksiniz. Bu sertaş da anay kimdir, neden doktor da buraya geldi bize, ne anlatıyor gibi. Bir sürü arama yapacaksınız. Her gün yaklaşık 10 milyar arama yapıyoruz veya çok sık kullandığımız Twitter, şimdiye kadar dün gece 00 itibariyle yaklaşık 650 milyon tweet atmışız. Instagram en sık kullandıklarımızdan biri, Yaklaşık 65 milyon fotoğraf ve video yüklemişiz. Artık böyle bir dünyadayız. Her gün 2,5 exabyte yani 2,5 milyar gigabyte'lık veri üretiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra başımıza ne gelecekse bu verilerden gelecek. Ama aynı zamanda bu veriler iyi şeyler de kullanılmıyor değil. Bununla da kalmıyor. Artık iş sadece dijital aletlerde değil, telefonda veya bilgisayarda değil. 2010 senesinde Ortalama bir insan, şehir insanı, yaklaşık 85 defa dijital verilere maruz kalırken, 2020 yılında bunun günde 600'e çıkacağı, hatta daha da önemlisi 2025 yılında günde 5000'e yaklaşacağı tahmin ediliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Her 18 saniyede bir, bir dijital veriye maruz kalacağız. Eşittir, neredeyse vücudumuza giydiğimiz, kullandığımız araba, evde kullandığımız buzdolabı, her şey internete bağlı olacak. Bir yana, vücudumuz dahi internete bağlı hale gelecek. Artık oraya doğru gidiyor teknoloji. Maalesef dünyada hala siber güvenlik anlayışı bunun ötesinde değil ama buna inanabilirsiniz. O yüzden devletler hackleniyor, çok büyük şirketler, çok büyük bankalar hackleniyor, siber güvenlik seviyemiz bundan farklı değil. Bize bu sıkıntıları yaratan, Veri, aynı zamanda bize gücü de veren veri. Ebola salgınını hatırlarsınız. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük salgınlarından biri. 11 bin 300'den fazla insan öldü. Akyağa gitmiş olanlarınız bilirler. Akyağa yaklaşık 2 bin nüfuslu bir yer. Akyağa nüfusunun 5 katı kadar insanın bu salgında öldüğünü düşünün. Bu salgından yaklaşık 4 ay sonra Newsweek'te bir haber yayınlandı. Haber aynen şöyleydi haberin başlığı. Bir yazılım algoritması Dünya Sağlık Örgütü'nden 9 gün önce Ebola'yı keşfetti diye. O algoritmanın adı da Health Map'ti. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Boston Children's Hospital'da Amerika'da 20 tane doktor, yanlarına birkaç tane gönüllü yazılımcıyı almışlar. Sadece Google aramalarından ve internette sosyal medyada yazılanlardan yola çıkarak bir tahminde bulunmuşlar. Yapay zeka aslında orada da işe yaramış bakın. Şöyle düşünün, burada 800 kişiyiz. Bu 800 kişi her gün ortalama 1000 defa karın ağrısı, ishal, ateş gibi şeyleri Google'da arıyor olsun. Bu 1000 sayısı herhangi bir gün 20.000'e çıktığında, 20 katına çıktığında sistem alarm veriyor. Diyor ki burada bir sıkıntı var, burada bir kolera salgını olabilir, bir salmonella salgını olabilir. Bu veriden faydalanarak insan hayatı kurtarmanız bile mümkün olabiliyor. ''Ne giyiyorsan olsun, ne yiyorsan olsun'' derler ya, artık neyi beğeniyorsak sosyal medyada, o yüzde geçerli. Cambridge Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. Kişilerin sosyal medyada beğendikleri 60 tane şeyden yola çıkarak, o kişilerin yüzde 90 doğrulukla cinsel tercihlerini, siyasi tercihlerini ve ırklarını tespit edebiliyorlar. Bu sayı 150'ye çıktığında, ebeveynlerinden daha iyi tanıyorlar. Bu sayı 300'e çıktığında, Eşlerinden veya partnerlerinden daha iyi tanıyorlar. Hatta bilimsel araştırmanın sonunda şu söyleniyor, diyorlar ki, bu sayıyı biraz daha artırırsak sizi sizden daha iyi tanıyabiliriz. Trump son seçimlerde bunu müthiş bir şekilde kullandı. Pazarlamaya yakın olanlar hedeflemenin ne olduğunu çok iyi bilirler. Bir kadınlarla ilgili bir ürün çıkarttığımız zaman, diyebiliriz ki işte 20 ila 40 yaş arası Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan şu seviyedeki kadınlar, sosyoekonomik seviyedeki kadınlar artık hedefleme bakın nereye gelmiş. Psikometrik hedefleme, davranışsal hedefleme ve öngörüsel hedefleme. Amerika'daki 220 milyon seçmenin tamamını bu yöntemlerle analiz etmişler. Amerika'yı 32 segmente bölmüşler. Davranışlarından yola çıkarak, yaşlarından veya başka bir şeylerinden değil. 32 segmentin bir kısmı işte Trump severler, bir kısmı Clinton severler, bir kısmı azınlıklar, bir kısmı çoğunluklar. Facebook'un dark post özelliğini kullanarak, yani hedeflemeli gösterme özelliğini kullanarak 172 bin tane ayrı içerik sunmuşlar bu 32 segmenti. Trump'ın en büyük başarılarından birinin, en başarısının arkasında yatan şeylerden birinin bu olduğu söyleniyor. Gelelim hepinizin beklediği aşk konusuna. Yavaş yavaş bitirelim. Bir kere... Artık aşık olacağımız, beraber olacağımız insanlarla tanışma yolumuz değişiyor. Grafikte bunu görüyorsunuz. Şu yukarıdaki yüz yüze tanışmalar yavaş yavaş azalıyor. Alt taraftaki de online kanallardan tartış- tanışmalar yavaş yavaş artıyor. Hepimizin kullandığı kanallar bunlar. Dolayısıyla artık bizim kime aşık olacağımıza kim karar veriyor sorusunun cevabı benim için algoritmalar oluyor, yazılım algoritmaları. Görüşüyoruz ama hepimiz kullanıyoruz. Bizim kişisel profilimize, nerede yaşadığımıza, kaç yaşında olduğumuza, daha evvel kimlerle tanıştığımızda, kimlerle sohbet ettiğimize bakarak o algoritmalar bize yeni seçenekler çıkartıyor. Onlara bağımlıyız aslında bakarsanız. Bununla da kalmıyor. Artık beynin direkt bilgisayara bağlanması bile söz konusu. Bakın daha önce duyduğunuz terimler değildir muhtemelen bunlar. Google'da aradığınızda çok fazla karşılık bulamayacaksınız ama Biyo yazılımlar, beynin hacklenmesi, ki ben buna modern zamanın büyüsü diyorum. Hani eskiden aşk büyüleri varmış ya, birini birine aşık etmek için büyüler yaparlarmış. Artık beynin hacklenmesi belki bunun yerini alacak. Ve çok heyecan verici olan şeylerden biri, kullanat at hatıralar, disposable memories. Parasını verdiğimiz sürece, karşılığını ödediğimiz sürece, vücudumuza entegre olacak maddeler veya aletler sayesinde herhangi bir anıyı, Gerçekten yaşamışız gibi hissedebileceğiz belki. Pazarlamacıların çok sık kullandıkları bir yöntem vardır. Online marketer search. Belki günün birinde bu on brain marketer search olacak. Ben herhangi bir şeyi size tattırdığım, denettiğim, kullandırdığım zaman beyninizden geçenleri belki de direkt okutma, okuma ve değerlendirme şansım olacak. Dünyada hala hazırda bu bahsettiğim teknolojiler üzerine çalışan İki tane firma var. Bir tanesi son zamanlarda çok gündemimizde olan, Türkiye'yi de ziyaret etmiş olan Elon Musk'ın kurduğu Neuralink. Bir tanesi de yaklaşık 100 milyon dolarlık bütçeyle kurulmuş olan Kernel. O gün geldiğinde belki de seviyorsan git konuş abi dememize de gerek kalmayacak. Çünkü beyinden beyine, beyinden bilgisayara iletişim belki de bütün sorunları çözecek. Çok teşekkür ederim.